0: Buen día, el día de hoy nos juntamos a discutir sobre temas de comercio internacional. Mis compañeros Martín Moreno, Alan Cepeda, Iván de la Torre y su servidora Anel González, los cuatro somos estudiantes de la Universidad del Valle de México y vamos a centrarnos en el tema de técnicas desleales de comercio en el área de importación y exportación. Eh, centrándonos en un tema de representación legal, entendemos por práctica desleal cualquier cosa que incluya contrabando, piratería, productos chatarra, falso origen de las mercancías, etc. Pero más que nada nos vamos a centrar en lo que se representa como dumping y las subvenciones. En el área de dumping, el dumping tiene su origen de la palabra to dump en del inglés, que tiene que ver con deshacerse de algo. Existen tres tipos de dumping. Y el primero sería el esporádico, que consiste en una exportación temporal a precios menores que los internos del país de exportación, con el fin de eliminar inventarios de la empresa exportadora. El dumping persistente que es una práctica continua de exportar por debajo de los precios para buscar eh, maximizar utilidades en territorios externos al propio. Y el dumping predatorio o rapaz, que es una exportación por debajo del precio, incluso del costo de producción, al fin de desplazar a los fabricantes y aumentar precios aprovechando la posición monopólica del mercado. Por otra parte, y... Acompañando el mismo tema, existen lo que son las subvenciones que se pueden definir como una contribución financiera de un gobierno o cualquier organismo público. Estas contribuciones se pueden realizar como préstamos, donaciones, infusiones de capital, asunción de pasivos, extensiones fiscales, donación de bienes, etc. Y de igual manera existen tres tipos, las prohibidas, que son todas aquellas a resultados de exportación y al empleo de productos nacionales, las recurribles que son específicas para alguna industria, pero que buscan de igual manera no causar ningún daño al importador y las permitidas que no son específicas para investigación y desarrollo, medio ambiente o desarrollo regional.
1: Ok. Bueno, para ejemplificarlo un poquito y que se entienda este un poquito de una forma simple que es el dumping este un caso que pasó aquí en México lo tenemos muy de cerca eh, tiene la Federación Rusa con industria de Kazajistán y Bulgaria y lo que hacen es que pues con apoyos del gobierno lo que pasa es que mandan a exportar láminas de acero frío y pues con costos muchísimo más bajos a los que aquí tenemos aquí teníamos, eh, locales entonces lo que pasa es que nos tumban la economía un 30% esto pasó en 1997 y se trató durante tres años al final hubo un proceso pues para compensar, un, un proceso compensatorio en que a la, a la industria que venía de Bulgaria le dieron un 15% de impuestos y a la de Kazajistán le dieron un 22% de esto. Este, bueno, pero para esto hay un proceso que se tiene que llevar con la Fundación de prácticas de Celeridad Internacional y este, más o menos cómo es Martín.
2: Yo había visto eh, sobre el tema de la función de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales saqué tres, tres puntos que me parecieron importantes que era el de la UPCI que es una unidad administrativa que se encarga de investigar prácticas desleales de comercio internacional Otro punto que también me pareció importante es que la misma UPCI ...brinda asistencia a exportadores mexicanos en Estados Unidos... ...ya que ellos se pueden ver afectados por el gobierno de los Estados Unidos. Y un punto que pues, también me pareció importante dentro de este tema... ...es que esta misma sociedad pues este, propone y elabora proyectos... iniciativas de reformas y adiciones a la ley... Entonces yo creo que esto es un bueno, un avance muy grande dentro de, de esta sociedad, pues, ya que no solo es que tú estés trabajando fuera de México, sino que también tienes el, el apoyo de México en, en proyectos y, y en si te puedes ver afectado fuera de tu país. No sé qué opinan ustedes al respecto. No, sí, sea, pues es como un,
1: est un estilo estandarización, ya que está a niveles internacionales en donde pues este, las potencias se miden cuál es el precio base o cuál es el precio este, estandarizado para un producto, entonces pues ahí este, pues, hay tratos comerciales y etcétera, pero en general pues es una forma de que todo sea justo en cualquier país y que bueno pues que
2: te brindan un apoyo ¿no?
3: muy bien también tenemos hablando sobre sobre este caso tenemos ya para englobarlo lo que son las disposiciones legales que provee el sistema jurídico contra las prácticas desleales como fue el caso que nos estás platicando este, para englobarlo un poquito nos dice que el sistema nacional pues tienen un hay una forma de hacerlo, hay una forma de, de encontrar estas prácticas desleales. Principalmente los países grandes o con los que tienen mucha exportación como Estados Unidos y Canadá Son los que más batallan con, con este tipo de cosas Ya que son a los que más les llega pues cargamentos que, que no dicen que son los que en realidad son para todo esto yo vi que hay leyes, hay reformas, hay artículos que hablan sobre el tema. Y una de ellas es la, la ley arancelaria. Pues está prácticamente, pues como conocemos los aranceles, si no viene tal cual viene escrito, no está correcto y esto hará que el procedimiento se tenga por completo, ocasionando problemas desde donde lo enviaron hasta donde debe de llegar. En eso también van artículos. En los que se encuentran algunos como el 28, el 30, el 39 Que nos hablan sobre las prácticas desleales, Nos hablan sobre las condiciones de las importaciones Nos hablan sobre el concepto de, de los daños graves que, deben, que estos tienen, los que debemos de, salvaguardar, de de salvaguardar Y todo esto va relacionado a lo mismo A que necesitamos un sistema o más bien necesitamos que el sistema siempre esté funcionando para evitar este tipo de problemática
2: Volviendo al tema de prácticas comerciales internacionales había visto el cómo funge esta su organización para la S.E. y otras dependencias del gobierno mexicano en materia de prácticas desleales de comercio internacional y salvaguardas participan en negociaciones comerciales internacionales para la suscripción de acuerdos y tratados comerciales. Ustedes, ¿cómo, cómo ven el cómo actúa?
1: No, pues por ejemplo este tema pues se solucionó rápido en, entre comillas. Sí duró un lapso de, de un año y medio, pero pues rápidamente se vio que estaba, por ejemplo, yo tengo aquí apuntados los artículos que se estaban eh, corrompiendo con, con esto que estaban haciendo del dumping de Rusia y por ejemplo se estaban quebrantando siete artículos el 28 el 30 el 39 el 40 y el 42 los más importantes los más relevantes este pues al ser un, un tema con, con que, que era muy evidente actuó de manera rápida la, el departamento que estaba enfocado en esto y pues pudo solucionar el, el, el problema y retomamos, retomamos la economía mexicana. Pero pues es, es más de lo mismo. El proceso, ¿cómo, ¿cómo es el proceso de... te diriges a esta... Pues mira Iván, este, uno de
3: los procesos que también de lo, de lo que se utiliza es de que yo como empresario necesito ir a mi organización, checar los números, ver por qué no estamos generando como normalmente lo hacemos vemos qué empresa lo está haciendo cómo lo están haciendo y hacemos una, un estudio de mercado para, para checar el asunto si vemos que algo no concuerda con lo, con lo normal pues ahí nos acercamos a, al, al sistema nacional de defensas contra prácticas desleales que este hace su, su investigación a fondo sobre todos los procedimientos que se están haciendo y sobre los que se deben de hacer sobre el, pues básicamente sobre lo, el, la problemática que tenemos y ya ellos aplican leyes aplican todo lo relacionado y así se resuelve fácilmente como el caso que, que nos mencionabas hace un momento
0: ahora centrándonos en, en el proceso que acabas de compartir lo único que yo considero eh, que tiene un aspecto negativo dentro de del proceso, precisamente, es que es muy necesaria, o sea, básicamente, sin la presentación de solicitud, realmente no hay una apertura de la investigación. Entonces, por este lado, yo pienso en los productores, en los comerciantes que lo hacen muy a nivel nacional, de los productores agrícolas, de lo por ejemplo, de las etnias indígenas que se encuentran en México y que viven en base a la realización artesanal de su trabajo. Para ellos, realmente, el presentar una solicitud de queja no es tan sencillo como para los grandes empresarios que realmente conocen la ley y que conocen los procesos y que tienen una, una ventaja de conocer el mercado y las posiciones internacionales. O sea, la presentación de una solicitud debería ser incluso también por parte del gobierno para que vigile, para que notifique realmente que la gente que realmente puede resultar afectada sea la primera en, en ser protegida, ¿no? Más allá de una queja por la misma necesidad del país de mejorar la economía.
3: Sí, claro que sí. Esto, esto es un tema del cual pues, podría haber siendo una negativa de que la empresa tiene que hacer una solicitud y esta debe de concurrir con todo lo requerido para, para que se haga el procedimiento. ¿Ustedes compañeros qué opinan acerca de lo que estamos hablando?
2: Yo creo que es un tema muy importante que hay que saber y entenderlo para así poder tener un, una, amplia, no sé, puede una amplia idea. En qué consiste cada uno de los puntos que hablamos y comprender un poco más sobre este, este tema.
1: No, pues igual este pienso que es un tema eh, que es necesario de estudio, que se tiene que comprender y saber cuáles son las, las leyes, este y pues también complicado por la parte de que comentan Anel que pues sectores o industria que pues no se tienen en cuenta porque numéricamente es algo inferior o más chico eh, pero pues que ahí está y es inmoral hacerlo a un lado, entonces pues eso entonces, igual
0: por mi parte pues es este recalcar como dijo Martín la importancia de, de conocer la ley a fin de cuentas eh, esto que hablamos de la cuota com compensatoria viene siendo parte de la misma constitución de un arancel, que es para el control de exportación e importación y realmente creo que el tema eh, presenta mucha ignorancia no únicamente por como lo mencioné, por la, la mayor parte de la población mexicana en todo caso sino también en, en trato internacional, o sea, yo creo que desde el momento en el que gran parte, o sea, una muy importante parte de las empresas a nivel ex, este, internacional cometen este tipo de actos, es más que nada por ignorancia, porque no conocen eh, la situación económica del país al que, al que realizan su, su exportación y todo esto, que es, por ejemplo, en el caso de... La ley antidoping cuando fue promulgada en 1904 en Canadá por primera vez pues era criticada porque la señalaban como que era presión ejercida únicamente para crear un proteccionismo al país y al final muchas, muchos países empezaron a adaptarla porque entendieron precisamente la situación y el cómo desplazan en economías nacionales cómo crean una guerra de precios innecesaria, entonces sí creo que el tema debería de, de tener un poquito más de foco y agradezco que podamos compartir un poquito de lo que nosotros ya sabemos en, en esta sesión
2: Bueno, con esto concluimos mi equipo y yo, espero y así de su agrado los temas que
0: tocamos y gracias